0: Metrópole Entrevista. Vamos conversar aqui com o Davidson Magalhães, ele é secretário estadual, trabalho, emprego, renda e esportes e o presidente do PCdoB aqui na Bahia. Devo dizer que minha ligação com o PCdoB é antiga e muito boa. Haroldo Lima, Litz da Mata, PC do Beijo. Jane eu Vasconcelos, grande querida, vereadora, médica. Péricles Souza, e tantos outros, rapaz. Nós tivemos primeiro um embate quando eu era prefeito biônico e o quebra-quebra. Fantástico. Eu estava ali. Era <risos> Você estudante. Também, né? Pois é, Haroldo <risos> teve aqui, numa entrevista comigo, de disse: Haroldo, conte esse negócio do quebra-quebra. Ele ficou assim, rapaz. Não, rapaz pode falar tudo, não, não, não Já não prescreveu tem... né? É, não, não é, rapaz, e é a história é a história, não adianta é. ele querer reescrever, não é, não adianta. Então, rapaz, foi muito bom e Haroldo era uma figura realmente fantástica. você sabe, inclusive, quando eu é, postulei ser candidato por eleição direta em 1985 à Prefeitura de Salvador, os primeiros que me apoiaram foi Haroldo Lima, e Chico Pinto uhum. e Elkson Soares que faziam na época a, a tendência, tendência popular, popular né? Pois é, então, a nossa ligação sempre foi grande de admiração e respeito. E aí, Davidson, como vai você? Tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia, Mário Kertz, bom dia, Nardelli, bom dia, Daniel, bom dia, Aragão, bom dia a todos, é um prazer estar aqui no seu programa. Estava relembrando que a participação do PCdoB no seu governo. Sim. Foi o primeiro debate nosso de participação em governo. É. <risos> porque naquela época era um tabu participar em governo, os é. comunistas participaram em governo, é e a gente participou com Carlos Valadares que era, parece que era na defesa civil sim e, e, Newton, e Newton Vasconcelos secretário de né? serviços públicos Serviço pois público. é. É, muito tempo eu participei do quebra-quebra, era estudante está <risos> <risos> vendo aí a é história viva eu era, aqui, era né? estudante
0: naquela época
1: mas é um prazer estar aqui
0: Inclusive, na época também, eh, Luiz Caetano era Caetano. do PC do B, é, Lu... mas não podia aparecer porque não era legalizado. Ele foi Tava candidato no pelo PMDB. MDB. Enfim, é. Em camaçaria fui é. fazer comício
1: para ele lá. Eu cheguei com o Caetano, nós fomos lá, montamos um cursinho pré-vestibular. Eu fui dar aula de história, eu, Olival, para a ida de Caetano. Naquela época, transferido lá para Camassari para construir o partido lá. Aí, em 82, eu fui para Itabuna para construir o partido lá. Era estudante. É uma história muito, muito boa, né? De reviver.
0: É, sempre é bom mesmo. Davidson, agora nós estamos vivendo no Brasil e na Bahia momentos assim, difíceis de um lado, mas também auspiciosos de outro, com a eleição de Lula e com essa mudança do clima geral no Brasil, mas a gente, esse problema da violência, por exemplo, é uma coisa, rapaz, e eu acho, não sei, quero fazer uma pergunta a você, isso parece que vai ser assim, o ponto principal da oposição que vai ser usada e abusada na próxima eleição, o que é que é a eleição municipais?
1: Olha, eu acho que é um tema que precisa ser tratado no Brasil e precisa ser tratado eu acho que do ponto de vista mais sistêmico e não localizado. Primeiro, nós estamos agora no, nesses 12 meses, a Bahia, por exemplo, no que diz respeito a emprego, nós tivemos um saldo de 83 mil empregos formais. Agora, de novo, a Bahia já é o oitavo estado maior do Nordeste em geração de emprego e renda. Estão fazendo muito investimento. Né? O governo do estado fez o maior investimento, porque a geração de emprego e renda é fundamental é, no que diz respeito a... a a você ter um espaço social para engajamento dessa juventude, trabalho de cultura, esporte, tudo isso são ações importantes. Acho que nós temos, primeiro, a política de encarceramento, Mário, que eu acho que precisa ser debatida essa questão do combate às drogas, a forma como se dá o combate às drogas. Se nós formos pegar nos últimos 30 anos a formação dessas, desses grupos, é esses grupos eh, criminosos, essas organizações criminosas, têm a ver com a política do encarceramento. O Brasil passou a ser o terceiro país em encarceramento no mundo. Olha nós, 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 é os Estados Unidos, a China, e o Brasil está muito pertinho da China, ultrapassou a Rússia. É um encarceramento muito grande, essa política de encarceramento, na verdade vai recrutando pessoas para a o sistema criminoso, para as organizações criminosas. Quando a gente vai ler eu tive eu fui eu fui da comissão eh, parlamentar eu fui deputado federal e fui da comissão parlamentar contra o genocídio de jovens negros. E nessa oportunidade eu viajei pelo Brasil e tive oportunidade de conhecer assim a formação de ler estudar algumas formações desses grupos criminosos. Tem muito a ver com essa política de encarceramento. Porque para sobreviver nessa estrutura penitenciária do Brasil, lembrem do do da do massacre do Carandiru de lá para cá, para sobreviver, termina as pessoas que entram por um delito simples, se transformando em membros da organização criminal para sobreviver naquele Estado. Porque a gente agora, eu digo sempre assim, que uma das dos exemplos da modernidade era punir a liberdade, e não punir o corpo como fazia na Idade Média. Nós estamos punindo o corpo de novo. Quando a pessoa entra no sistema penitenciário brasileiro, a gente sabe da, da desumanidade que esse sistema acarreta. Então eu acho que nós temos o um problema da política de encarceramento, essa política de combate às drogas, é uma política, na minha opinião, que termina por favorecer o negócio da, da, das, das grandes organizações criminosas, então nós temos uma política complexa, isso deve ser encarado de maneira federal, né? e além dos estados, municípios, não, não, dá pra, não é uma posição simples, o que nós estamos ocorrendo agora na Bahia, está claro, um grande movimento de, porque eu estava conversando com um oficial essa semana e é, ele estava me dizendo olha, a polícia no Rio aqui na Bahia, a polícia entra em qualquer, em qualquer comunidade, se vai a forma com que entra é outra discussão né, e é um processo de aperfeiçoamento que nós precisamos fazer mas, ela diz o seguinte no Rio, não é assim tem lugares já que são que você não tem condições de, de entrar, então além da presença do Estado nós precisamos ter, nós tivemos uns quatro anos que houve um incentivo a esse tipo de política da violência, a compra de armas, a liberação de, de, de armas, o, o incentivo, a própria violência, a própria reação individual, né? Nós vimos aí depois o a multiplicação das milícias, então a política de a política de segurança pública passou a ser nacionalmente um dos temas fundamentais, você tem razão, é um dos temas fundamentais e me parece que nós precisamos retomar a presença do estado com muita força nessas áreas de violência, né? A discussão sobre um novo político do pacto contra a violência, pacto pela vida, eu acho que é importante nós chegarmos com políticas públicas de ocupação de fato nesses municípios, nesses, nesse, nesses territórios dominados, que eu acho que isso aí é um instrumento importante e não não devemos nem nos intimidar nem nos deixar é, levar pelo caldo de violência para atingir os direitos humanos eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio porque a, a, a violência pela violência, a reação a essa violência precisa ser com fortalecimento da cidadania, nós temos que ter uma mobilização da sociedade para isso não pode ser só o poder público e nem utilizar isso como um problema de, de situação e oposição, porque isso é grave, isso diz respeito à vida das pessoas e nós temos que sair do palanque para tratar de certas questões que são questões fundamentais da vida do cidadão
0: o Deficio, é, eu concordo com você, acho que essa, essa política de encarceramento e de, de, de em relação às drogas, agora é difícil mudar isso né? um congresso conservador como o nosso né? e o presidente Lula tendo que navegar com, sabe, como se estivesse pisando em ovos, você sabe que sempre há um perigo de vamos por aqui e tá, tal, né? É, agora, é, é complicado esse negócio, né? como manter o equilíbrio? Uma coisa que me preocupou, inclusive eu já falei aqui logo no início, é, os meios de comunicação, usando essa violência que é real, a gente não pode esconder, nem deve esconder, mas usando como uma forma de você criar um ambiente politicamente favorável a um determinado grupo, em detrimento de outro. Eu acho isso uma maluquice. Eu estava lembrando aqui, César Borges, governador, greve da polícia militar. Eu estava aqui direto, de plantão direto. De repente chega a notícia. Um arrastão na sede do Bradesco, da Pituba, entraram, mataram, fizeram eu não deixava passar, mano, vamos checar, vamos ver, se. não era nada, não tinha acontecido, quer dizer, tem muita gente que navega, eu tava assistindo aqui na televisão, aqui na TV, que é da Globo afiliada, TV Bahia, mais de 20 minutos, assim, o tempo todo, mostrando violência aqui, mostrando violência, tudo bem que mostra a gente não pode tá escondendo, mas também você criar um tema, por exemplo, tava circulando é, no dia que teve o problema de Calabar, antes de ontem, né, é, uma não saia de casa decretaram o toque de recolher como é que decreta o toque de recolher na Barra, na Pituba na Barra, na Graça é, na Federação e muita gente fica com medo mesmo, não sai de casa esse negócio que é complicado de combater também, não né?
1: É, uma coisa é você informar, mas hoje se a gente pega é, com raras exceções de vocês aqui, são a delas a gente pega os meios de comunicação é, você torce assim só sai sangue quer dizer você vai criando também um, um clima de uma sensação de insegurança promovendo certos atos aí dando é, dando divulgação e fortalecimento a um de uma maneira na minha opinião equivocada porque não, não, não adianta você pega os investimentos da Bahia em relação à segurança pública são muito grandes então não é só investimento na polícia então nós temos um, um que fazer toda uma política de, de contenção do armamento de circulação do armamento eu acho que se não fizer uma discussão muito séria sobre as políticas em relação à questão das drogas, você tem razão a correlação de forças que foi implantada lá fora eh, no, no passado, tinha um debate o seguinte o um debate contra os criminosos mas o que aconteceu no Rio? aconteceu no Rio a substituição do crime organizado por outro tipo de crime organizado que são as milícias, e essa é muito pior porque ainda tem em tem ainda uma relação muito forte com o aparelho de segurança do Estado. Então, eu acho que é um debate que está posto no Brasil hoje, eu acho que o, que o presidente Lula está atento a isso. Eu bom, tenho muita, muita relação com o, o ministro da Justiça, que é o Flávio Dino, que foi inclusive do, do PCdoB, foi governador lá do Maranhão, e a última vez que eu encontrei com ele, ele estava exatamente falando sobre isso. Nós precisamos ter uma política de segurança, um sistema de segurança integrado. No, no Brasil, para que a gente possa avançar na inteligência no desarmar desses, dessas, dessas estruturas criminosas mas ao mesmo tempo se nós mudarmos estruturalmente essa visão da política do encarceramento e da política de combate às drogas, como fazer isso eu acho muito difícil a gente sair dessa desse é, é como se o cachorro estivesse correndo atrás do rabo em relação a, porque você veja, estão melhorando as condições sociais até no governo Lula você lembra que nós tínhamos uma saímos do mapa da fome desemprego lá embaixo mesmo assim a violência ainda se mantinha muito firme em alguns estados e principalmente nós vimos um, um uma crise no, na, na segurança de São Paulo depois vi uma crise no Rio Grande do Norte depois vi uma crise no Ceará e estavam relacionados exatamente a deslocamento de grupos entre entre a ocupação das facções nessa nessa nesses territórios Então eu acho que nós estamos passando uma fase difícil mas eu acho que as medidas que estão sendo adotadas e a, e a, a mobilização da sociedade é fundamental para nós contermos e superarmos essa limitação nacional que é a questão da violência.
0: Agora, eu tô conversando com o Davidson Magalhães, ele é secretário de Estado de Trabalho, Emprego, Renda e Esportes. Fale um pouco agora sobre os seus principais projetos na sua secretaria.
1: Mário, no ano, desde o ano passado, porque eu continuei, no, eu fui do governo Rui Costa e agora... Nós estamos fazendo o maior investimento na área de esporte. Primeiro, a Bahia é um destaque nacional em relação à área do esporte. É o único estado que tem um sistema de esporte que envolve políticas públicas. Desde a inclusão social através do esporte, nós temos o maior programa esportivo do país, que é chamado esporte por toda parte. São 120 núcleos no Estado. 120 núcleos no estado, cada núcleo desse com 300 pessoas. Né, desenvolvendo trabalhos em quatro modalidades esportivas nos diversos territórios de identidade da Bahia. Estou dizendo que são 120 municípios, 110 municípios, alguns têm mais de um grupo, são 120 ao todo, que estão sendo desenvolvidos. Além disso, nós fizemos, o governo fez um investimento, mais de 200 milhões, em, em novos e recuperação de equipamentos, que o governador, inclusive, está entregando vários deles. Nós temos ali, no Largo de Roma, o centro de lutas marciais, que é o maior centro de lutas marciais do país, de e, e por, por isso a Bahia tem tido esses resultados que tem, se tirarem as medalhas dos baianos, o Brasil vai cair bastante das últimas Olimpíadas. Então nós temos uma política de inclusão social, uma política de esporte eh, educacional forte em parceria com a Secretaria de Educação. Fizemos aqui, realizamos o maior eh, 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 campeonato universitário, né, do Brasil, né? entre, foi, foi realizado, foi a maior versão do, do campeonato brasileiro entre os estudantes universitários e temos um programa de, de também alto rendimento. Não é à toa que saiu daqui Alan do Carmo, que saiu daqui Marcela, que saiu daqui é, o nosso, o nosso é, Isaquias. Todos eles, passaram, grande parte deles passaram por programas de iniciação esportiva e programas de alto rendimento, como o faz atleta, como o Bolsa Atleta, então nós estamos bem na área do esporte, desenvolvendo, agora vamos trazer provavelmente a Copa do Mundo de futsal para cá, estamos discutindo com o nosso baiano Edinaldo Rodrigues a questão do espaço para a Copa do Mundo de Futebol Feminino, então a Bahia tem sido um destaque nisso, na geração de emprego e renda, nós estamos fazendo programas inéditos, nós temos aí, Mário, que até depois era bom ter uma oportunidade de discutir. A Bahia tem 700 mil mês, mais de 700 mil meses Nós lançamos um programa, Bahia MEI, que é pela internet. Nós lançamos, já temos 12 mil pessoas, 12 meses acompanhando, são cursos de qualificação, um acompanhamento na área de finanças, acompanhamento na área de regularização tributária. Lançamos um programa, jovem, é, jovem Juventude Produtiva, foi mais de 10 milhões de investimento, né, que tem aí 100, 500 mil vagas em cursos de. de de, de tecnologia da informação que é a grande demanda do mercado né? e vários outros nós temos qualificação profissional nos 417 municípios da Bahia, todos os municípios da Bahia foram agraciados, então nós temos uma política para geração de emprego e renda a força do artesanato, criamos aí a marca do artesanato da Bahia estamos levando o artesanato da Bahia agora para fora do país, vamos trazer no mês de março, a primeiro evento do artesanato do Brasil que é, é o, o o circuito brasileiro do artesanato nós vamos fazer aqui na Bahia e, então, nós, então nós temos uma política de qualificação profissional, de apoio empreendedorismo muito forte e né, o resultado aí da geração de emprego e renda, então é uma secretaria diversa <risos> e que a gente tem despontado aí com a economia solidária o melhor trabalho de economia solidária do país que está sendo desenvolvido aqui na Bahia a Bahia é modelo nesse sentido então acho que nós temos feito aí o nosso recado, dado o nosso recado aí na área de geração de emprego e renda e com os novos investimentos, energia eólica chegou na Bahia. Nós temos qualificação para essas empresas. Agora, BID, nós vamos estar tá relacionado também para fazer qualificação profissional direcionada para a área de emprego e renda.
0: Davidson Magalhães, além de secretário, é o presidente do PCdoB. Tem um ouvinte aqui perguntando se o nosso querido Bobo será
1: candidato a prefeito de senhor do Bonfim? Olha, é um, é um dos pré-candidatos. E. E pelas pesquisas que nós fizemos, o melhor candidato para enfrentamento lá do grupo do nosso governador, é, liderado pelo nosso governador Jerônimo, para enfrentamento, Bobo está disposto, desde que haja unidade em torno do nome dele. Ele, <risos> ele é de gosto ser... muito dele. Ele é... só tem um defeito, ser Bahia, mas tudo bem. Ah, <risos> não venha com é, essa na não. Davidson, gostar.
0: <risos> né? <risos> Davidson, sábado houve uma reunião do comitê político, do, do conselho, né? É, do conselho político. O que é que vocês resolveram lá? Como é que vocês vão enfrentar a eleição do próximo ano aqui em todos os municípios
1: da Bahia? Olha, Mário, foi, foi um, uma reunião importante, né? teve a presença, inclusive, dos dois senadores, né? Jacques Wagner e Altalencar, o governador nessa oportunidade, fez uma apresentação dos, do primeiro semestre do governo balanço do governo, pesquisas é, ações do governo e depois discutimos a tática eleitoral olha eu, a, nós temos um fato inédito nós vamos passar para 20 anos de vitórias eleitorais no governo do estado da Bahia é, agora nós precisamos fazer uma observação que dessas, nesse, nessa última eleição dos 18 maiores municípios da Bahia nós só ganhamos em dois e quando você faz um, um gráfico tem um gráfico aqui interessante que na primeira eleição de Wagner, Wagner não tinha nem 30 prefeituras. Mas ganhou nos grandes, nos grandes colégios eleitorais. E é claro que nós, é, nos, nos chama atenção porque esses grandes colégios eleitorais, eles na verdade têm um peso político muito grande. É onde está o eleitorado mais organizado, mais movimentado, mais mobilizado politicamente e que nós precisamos retomar a hegemonia política disso eu acho que esse aqui foi um dos centros do debate nessa, nessa, é claro que o governador definiu que é o coordenador do processo definiu uma linha geral de buscar a unidade do grupo que eu acho fundamental, foi essa unidade que permitiu nós ficarmos aí, é, temos cinco eleições porque à medida, na, na primeira eleição o MDB se afastou aí depois veio o PP na segunda, nessa, nessa trajetória o PP se afastou, veio o MDB de, de novo. E então, mas nós temos montado, mantido um núcleo político bem amplo, em torno da além da esquerda. Um torno, então, isso é fundamental para ganhar as eleições. Eu acho que foi um, o resultado do Nordeste em relação ao Sudeste e o Sul. Eu sempre falei lá na reunião até nacional, porque eu sou da direção nacional do PCdoB, e a gente tinha dito, olha, se você vai analisar um pouco o sucesso do presidente Lula no Nordeste, além das ações sociais, toda a base política do Nordeste é ampla. Então, você pega na Bahia, é o PSD, é o PP, do Nordeste inteiro são frentes políticas amplas para enfrentamento do quadro eleitoral a esquerda sozinha, a esquerda é pequena em relação aos desafios, ao Congresso Nacional, mesmo quando a gente teve o melhor desempenho. É, nós temos, sempre fomos minoritários e a força nossa tá na nossa capacidade de fazer aliança. Então, nessa última reunião de sábado, o governador estabeleceu exatamente que os partidos conversassem, levantassem, o, o governo está fazendo suas pesquisas e levantasse para fazer esse debate acerca da estratégia, especialmente nos grandes centros. em especial Salvador. Eu acho que Salvador é uma vitrine, é uma vitrine política. Né? Você acompanha aí Salvador, nós já, a esquerda já foi algumas vezes para o segundo turno aqui em Salvador, né? tinha uma, uma lideranças importantes importante na disputa, nos últimos. Nas últimas eleições, é, as, as forças vinculadas aí ao, ao ex-governador ex Antônio Carlos Magalhães, eles, eles assumiram a hegemonia política né? em Salvador. Veja que na, uma, teve uma eleição que foi, é, o, o Neto sequer foi para o segundo turno, e foi é, Piero e, e João Henrique. <risos> então nós precisamos retomar essa, essa hegemonia política mas a impressão
0: caminho? que eu tinha e aqui falei algumas vezes era de que o governo o, o governo do estado as forças em torno do PT tinham dito assim, não, a, a prefeitura e algumas cidades ficam com eles mesmo e nós temos o Estado e, e a maioria dos votos, no, como aconteceu na última eleição, que na realidade foi uma inversão. Você lembra que ah, antigamente as forças carlistas ganhavam nos grotões na e a esquerda e né? PT, etc, ganhavam só nas grandes cidades. Aí houve essa inversão. É, é, e a impressão que eu tinha era de que vocês, PT e todos os partidos, iam apenas cumprir tabela, não, aqui em Salvador, em, em Camaçari, em Conquista, não, não, aí já não adianta a gente
1: fazer tanta
0: força, pra quê?
1: Eu acho que isso essa é. Essa é a impressão que eu não. Uso. Eu acho que a tática que foi utilizada na última eleição em Salvador, deu isso, deu essa demonstração. Só que, nesse sentido, você termina fortalecendo o adversário principal, que tem a sua base eleitoral em Salvador. Isso tem o mesmo efeito que foi na eleição em que o, o grupo deles lançaram o ex-prefeito de Feira de Santana. Ficou uma eleição praticamente de WO, né? Ficou é, a eleição sim, de sim, À medida que é, você é. lança um candidato frágil... Para cumprir tabela. Para cumprir tabela, você dispersa suas forças. Então, nós não né, essa tática que foi utilizada na última eleição foi uma tática extremamente equivocada, que deu uma sinalização de dispersão, que deu uma sinalão de, uh, sinalização de enfraquecimento de dispersão do grupo, foi cada um cuidando de si, e aí teve o resultado que teve, um resultado que, que sequer teve segundo turno em Salvador, né? E, e isso é, perpassou também o resultado da última eleição, quer dizer, veja que na eleição passada, a, a, a hegemonia do grupo em Salvador, a frente que foi colocada em Salvador, foi muito grande e, e você não vai mantendo... Do primeiro pro segundo turno, primeiro, inclusive segundo, aumentou, 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 muita votação aumentou muita a votação de Neto Ou seja, você não vai manter a hegemonia com base nos pequenos municípios, isso não tem sustentabilidade, então nós defendemos nós do PCdoB e estamos discutindo isso na, na, na federação e o governador apresentou isso, inclusive que quer fazer o debate até esse mês de setembro, né? mais tardar o mês de outubro, ou seja, um ano da eleição para preparar de fato um candidato porque o que aconteceu na última eleição o governo tinha muitas ações em Salvador muitas ações, mudou, você conhece mais Salvador Sim. do que eu, foi prefeito e tudo, ah, quem passa em Salvador há dez anos atrás e vem agora, que, teve um amigo meu que, do Rio Grande do Sul que teve aqui recentemente, disse, rapaz, eu não conheci Salvador, De metrô, com toda, tá toda diferente, tem a ver com, com as obras estruturais do governo do estado que não conseguiu capitalizar. Sim, mas é porque sai com aquela teoria, inclusive
0: que vem de Wagner, de ter três candidatos para forçar tá, um segundo tá, turno. Mas não força um porque
1: equívoco. não força porque não mostra competitividade nenhum, fragiliza ah. suas forças e não movimenta e o inimigo já já está claro. Então vocês tem lideranças que terminam sendo é, aglutinados, polarizados pelo, pelo, pelo candidato adversário, porque ah, não, não vão ganhar não, você já viu que não vai ganhar é assim que faz a política é. né? o, a força de atração é a, 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 a expectativa de poder, então eu acho que na Bahia, e especialmente em Salvador e o governador, eu chamei atenção na última reunião que tem a ver com a posição do governador, de nós botarmos um candidato competitivo em Salvador ou um candidato, uma candidata competitiva em Salvador não adianta vir com coisas de, coisas de última hora, para ser construído num processo eleitoral. E não me venham fazer comparação disso com, com Jerônimo. Não é a mesma coisa. Porque nós éramos hegemônicos no Estado. Ou seja, a máquina pública, a ação do governador Rui, estava muito forte no Estado. Mesmo em Salvador estava muito forte. Ou seja, ele tinha um handicap para apresentar de um candidato. Né? E, e o Jerônimo vinha como um candidato... É, ungido por essa máquina e com a votação de Lula casado, que não será, não terá eleição nacional nesse momento agora, vai ser eleição localizada E municipal. vai ser de
0: qualquer jeito, não sei se você concorda, vai ser uma, uma se mesmo vocês tendo um candidato unificado e tal, tal vai ser uma disputa grande, porque Bruno Reis
1: vem com uma, uma
0: preferência, Exatamente. grande e, chance e, de e, e o
1: candidato da reeleição dificilmente ele perde, né? É, a não ser que seja é. muito... Um, ruim e não esteja presente na cidade o que não é o caso aqui não é o caso, de não é o caso aqui é. município, do município de Salvador, então nós temos uma disputa mesmo porque eles capitalizaram muito, muitas obras do governo do estado porque tinha gente lá na ponta dizendo então você faz um viaduto, o cara bota um campo de futebol desse tamanho que o investimento é 10% junto, vai lá, inaugura, faz uma festa danada, todo mundo fica parecendo que o viaduto é também de, é seu é, é obra sua então, nós defendemos aqui, a, eh, o PCdoB tem o nome de Olivia, o nome nosso dentro da federação é muito mais forte. Nós fomos a, a, a deputado entre federal e estadual da do grupo de apoio a, a Jerônimo, é a mais forte em Salvador mais forte. Veja que ela teve 56 mil votos para deputado estadual, que é mais difícil que ter voto para federal. A, a segunda mais votada, quer dizer, em relação a ela, foi Lides, com 51 mil. E a federal, você sabe que é mais fácil é ter mais fácil, voto é. para estadual porque tem mais candidatos. Então, nós não podemos... Se, tem que ter candidatos competitivos. Né? Eu acho que tem... Foi lançado aí o nome de outros candidatos. Né? Um já desistiu. Tem o nome de Robson. É, que aí não tem o mesmo peso que Olívia tem é, em Salvador. E, e tem o nome também do, do vice-governador que, por si só, já é uma referência. É vice-governador né? Ele saiu aí da coordenação do Carnaval, ou seja, tá com atuação, foi presidente da Câmara de Salvador. Então, eu a, a eu acho a sensação que eu tenho aqui é as expectativas é que a gente, primeiro, nós vamos apoiar uma candidatura única, não dá para dispersar. Segundo, critério. Isso é uma mudança importante. de postura importante. É, e esse, esse eu cara. acho que o governador tá muito atento a isso nos grandes centros. Salvador, Feira de Santana, Camaçari Lauro de Freitas, Itabuna, Ilhéus, Conquista, né? São cidades Juazeiro, foram cidades que nós perdemos as eleições, grande parte delas, exceto Itabuna e Ilhéus, mas as outras nós perdemos. Perdemos, que eu digo, é, não só de governador, mas não temos os prefeitos alinhados, exceto Lauro de Freitas, aí, Itabuna e Ilhéus. Então, nós precisamos ganhar essas eleições, porque essas pavimentam 2026, não é automático, mas vamos supor. Se nós temos uma eleição renhida em Salvador e ganha uma parte desses centros, eu acho que o nosso adversário sequer será candidato em 2026, é óbvio que não vai sair de novo para a candidatura, para se expor como não saiu da outra para com Rui. Porque no pique que Jerônimo tá, com um conjunto de obras que estão postos aí. Jerônimo já visitou 110 municípios em, um, em seis meses, a gente fica brincando que Rui Costa era acordado pelo galo, ele acorda o galo. Os secretários, inclusive, estavam brincando com ele que vai entrar na, no Ministério do Trabalho, o cara de trabalho, <risos> exigindo trabalho decente, porque ninguém descansa. O homem trabalha demais. Então, mas com esse pique, com o volume de obras que tem, e se ganha as eleições na, nos principais centros, tem uma eleição disputada ou ganha Salvador, mas mesmo que tenha uma eleição disputada, cresce o nosso, o nosso garcife eleitoral em Salvador. Eleição disputadíssima, mas disputa, eleição vem para disputar, para ganhar. É, você tem um quadro em 2026 muito mais tranquilo. Eu acho que nesse quadro o Neto será, irá, sequer será candidato. Como não foi na outra, ele não vai em bola dividida. Ele só foi na última porque tinha na pesquisa, 40% e tá, chegou a ter 60%. Hoje né? ele saiu de 5%, 6%. E foi uma, uma vitória vassaladora. Então, eu acho que nós temos que pensar nessa tática eleitoral em Salvador, levando em consideração, porque ela é vitrine. Se nós saímos fragmentados em Salvador, se nós não tivermos um candidato competitivo, uma candidata ou um candidato competitivo em Salvador, que, que demonstre para a cidade que vai disputar, eu acho que isso é, termina é, sinalizando no Estado uma dispersão das nossas forças, e criando dificuldade para 2026.
0: Muito bem, Davidson, um prazer estar aqui com você, viu? Um uhum. abraço, espero que a gente volte a conversar outras vezes. Bom dia,
1: ah, Muito obrigado aí pela oportunidade e, e é sempre bom estar aqui desejar a todos aí. Nós já viemos do 2 de julho e agora Até o 7 de, sete de setembro, né? Que foi o um grito, aqui foi a consolidação. Um abraço, obrigado.